Mari, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Un honor tenerte aquí con nosotros. No sabes lo que estuve esperando esta entrevista. Este, desde que por ahí nos contactamos, me puse a ver tu historia, me puse a leer un poquito de ti este, y estoy gratamente entusiasmado por esta plática que voy a tener contigo. No, yo veía tus historias y veía tus entrevistas. Decía, tengo que estar ahí. <risa> gracias. El honor es mío, María. Así que muchísimas gracias. Este... Más que, que, que una entrevista, Mari, a mí me gustaría que, que esto se desarrollara como una charla de amigos. Este, me siento muy conectado con, contigo, con lo que haces. Este, es impresionante ver la actitud que tienes, cómo llevas la vida. Este, platícame todo de tu vida. Ok. Nací en el 75, tengo 45 años de edad. Eh, soy la hija mayor de un matrimonio de Raquel y Raúl. Tengo dos hermanas, Janet Chao y Denise, Denise Chao. Eh, Janet tiene son casi dos años menos que yo y Denise ocho. Entonces, este, yo ahorita bueno, tengo sobrinos, sobrinas y es lo mejor que puedo, puedo tener en la vida. Este, ¿Cómo fue tu niñez, Mari? Mira, al principio sí fue muy difícil. Yo nací con una discapacidad que se llama osteogenesis imperfecta. No se sabía nada de esa discapacidad. Eh, tengo entendido que creo que fui el, el caso quinto o sexto en Latinoamérica. Quinto o sexto en Latinoamérica. Más o menos, ajá. No se conocía mucho de esa discapacidad. Y entonces poco a poco mis papás fueron aprendiendo porque también los mismos doctores no sabían tanto qué hacer. O sea, a lo mejor creo que había un doctor en Australia que se estaba especializando en esa discapacidad, pero la verdad es que no teníamos dinero como para que me llevaran hasta allá. Entonces... Pues lo que se pudo, iba al Hospital Infantil de la Ciudad de México y poco a poco aprendiendo porque sí. la discapacidad es debilidad en los huesos. Debilidad en los debilidad huesos. Debilidad en los huesos es lo que se conoce como huesos de cristal. Uh -huh. Y entonces yo me quebraba cualquier parte del hueso, de, del, hueso perdón, del, del cuerpo muy, muy fácilmente. O sea, te, tenía que tener un cuidado muy especial sí. contigo. Uh -huh. Sí, porque a diferencia de cualquier otro niño que se podía caer de, de la cama a la cama, para mí podría significar una, una fractura del brazo. ¿Estudiaste eh, tu, tu escuela normal o tenían un cuidado especial? ¿Cómo lo hacían? Mariano? No estudié jardín de niños porque por recomendación de, de una psicóloga decía que sin querer los niños así chiquitos del kinder son muy crueles, muy crueles en el sentido de muy rudos para aventarte o para jugar o... Y, y a mí eso era una fractura, o sea, no era, sí, porque te, no era un raspón lo que me podría pasar. Uh -huh. Entonces, eh, prefirieron que no me metieran a la escuela, a, a kinder, pero sí estudié primaria, secundaria, prepa en el Liceo de Monterrey. Okay. Después de tocar muchas puertas en varios colegios, porque no, no me aceptaban. ¿Y por qué no te aceptaban si, o sea, estás perfectamente bien de tus facultades mentales? Era una situación más que nada este, de cuerpo. Pues había mucho de... Había director especial. Es que los niños de, de este colegio, pues no, no, no quiero que te vean, que, que la vean, porque se podrían traumar. O, ¿sabes que No estamos preparados para aceptar a alguien en silla de ruedas. Entonces, después de la búsqueda, y que me va a hablar con el secretario de, de educación en aquel entonces, este, que tampoco ayudó mucho. <risa> Este, una amiga de ella dijo, ¿sabes que yo trabajo en el Liceo de Monterrey? Y probablemente la pudieran aceptar, o sea, es un colegio muy humano, entonces platicaron con la directora, la licenciada Lourdes Velasco, 
Y este dijo, hay cinco parejas que son del consejo y ellas son las que deciden si entra o no entra cualquier alumno. Y entonces la mayoría votó porque sí, la mayoría fueron tres. Entonces uh -huh. dijeron que no, pero como la mayoría dijo que sí, entré. Obviamente como cualquier niño tuve que presentar examen de admisión y ahí en primera primaria las niñas sabían leer, este, escribir pues, muchas cosas colores y todo eso, entonces yo tenía que estar a esa altura y mi tía, la hermana y mamá, mi tía Liliana, que estaba estudiando para maestra, me preparó varios meses antes para que yo entrara con, con esos conocimientos y pasé el examen de admisión bastante bien. ¿Cuándo fue cuando tú tuviste conciencia de lo que estabas, o sea, de, lo que, de, de, de tu vida, o sea, de, de, de lo que te estaba tocando vivir? ¿Desde qué edad fuiste consciente de, 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 de lo que tenías? Fíjate que siempre... Siempre, porque siempre era, cuidado con Mari, eh, cuidado con Mari, este, que no le vaya a pegar la pelota cuando estábamos en algún lugar que estaban jugando, no sé, básquet o algo, o sea, cuando normalmente un papá, pues, no se preocupa si la pelota te pegó, ¿verdad? O sea, era mucho así, pero también me incluían tanto, o sea, nunca hubo, híjoles, aquí no vamos a ir porque como Mari no puede, o que Mari y, y su mamá se queden, y nosotros nunca pasó eso. O sea, tus papás te daban una vida normal. Normal, o sea, como cualquiera. O sea, yo iba con mis hermanas a, a patinar en hielo, cosa que es algo que yo quiero hacer en algún momento de mi vida. Yo no patinaba, pero yo me quedaba con mamá a echarle porras a mis hermanas que patinaban con mi papá. Entonces, o sea, ¿tú las veías desde acá? Yo las veía desde acá. O, por ejemplo, en el colegio, cuando había la fiesta deportiva de rojos y azules, pues obviamente yo no participaba en ninguna de esas actividades, pero yo era uno de los obstáculos, por ejemplo. Porque era saltar obstáculos y entonces obviamente me ponían al final y el que no me pudieran este, caer o sí, algo. Claro. Pero, pero te incluían. Me incluían siempre. Obviamente cuando, o sea, cuando eres niño, sobre todo los niños no tienen un filtro en el sentido de lo que ven y lo que dicen. Este, ni los adultos, ¿eh? Ni los adultos. <risa> <risa> bueno, es cierto. Este... Ese proceso de adaptación en el sentido de ser diferente este, o, o, ser, eh, o tener una capacidad diferente, eh, ¿cómo lo viviste, Mari? Porque, digo, te, te, te pregunto de manera directa porque te digo que va a ser una plática de amigos y, claro. y, y me es de mucho interés verte como la actitud que tienes y cómo desarrollaste esa seguridad ante una situación diferente. Sí, 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 sí. ¿Qué pasaba en ese entonces? Pues mira, digo, obviamente las miraba a los niños siempre, ¿verdad? Y a lo mejor ahorita más porque me ven chiquita, pero me ven este, pintada como su mamá, pero con, con bolsa y con celular. Ayer me acuerdo andamos que, mira mamá, trae celular ella. O sea, como que <risa> con ningún niño así trae celular, ¿no? Entonces, y cuando entró a primaria, en los primeros días, porque mi mamá entró, también la trabajaba al colegio y mi tía la que me preparó este en el recreo bueno tenía como 10, 15 niños a tu alrededor a mi alrededor de los de kinder traumados y de que mira yo estoy más grande que tú y yo sí hablo y mira yo sí camino mi mamá salúdalos pues yo de 6 años y yo siempre ha sido así yo hola <risa> ¿qué les digo? y ya empezaba mamá mira tú tienes el pelo güero ¿por qué lo tienes güero? Pues no sé bueno porque así te hizo Diosito y a ella sí le hizo chaparrita y no sé qué. Entonces, yo creo que tardaron 10, 15 días. Cada vez eran menos niños los que me rodeaban. Hasta que ya era muy normal verme ahí en el colegio. 
tú te sentías segura por tu mamá, te sentías segura por ti, o qué era lo, cuál es la visión desde tu perspectiva ante todo eso. Digo, ahí tan chiquita, obviamente, pues me sentía segura porque estaba mi mamá y porque estaba mi tía y porque ellas eran las que, las que me movían y porque a esa edad mis amigas no me podían cargar. Entonces yo me sentía protegida y ella, aparte, siempre me incluía a mi mamá a jugar con mis amiguitos. O sea, si jugaban al calabaceado, que creo que ahorita nadie sabe de, de ese juego. Yo lo jugaba también. Yo lo jugaba, este, pues yo también. Entonces mi mamá era, obviamente, agarran el brazo a Mari, cuidado cuando le vayan a pegar, porque es que te, te pegaban y luego corrían, ¿no? Uh -huh. este, entonces pues, le hacían cadito porque algo fuerte era una fractura. Uh -huh. Y entonces ya mi mamá corría conmigo. Entonces, en el colegio también era todo, todo, me incluían en todas las actividades, aún en el recreo. Nunca fue nada diferente. Qué importante es eh, ir desarrollando tu vida con gente que está a tu alrededor, que te apoya y que te da precisamente esa movilidad que, que tú no, no tienes. Entonces aquí la parte de tus papás, la parte de tus hermanos, este, creo que, que fue fundamental para tu desarrollo y para, para, lo, para tu crecimiento, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, la verdad es que digo ellos fueron mis piernas pues, siempre, en todo momento que necesitaba yo ir más allá de... Porque sí me puedo mover, sí me puedo agarrada, este, sí puedo dar unos pasos. Ah, sí puedes dar sí, algunos sí, pasos. Sí. De hecho, en mi cuarto eh, tengo un baño, este, hace poco lo subí a las redes. Está todo, todo igual, el reservado es igual. La regadera es más chaparrita, este, la puerta de entrada eh, al, al baño está bajita. Entonces yo de mi cama me, me bajo, bajo caminando agarrada de las cosas y ando caminando... Sí, 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 eso sí puedo, pero sí, mi familia pues ha sido mis, mis cómplices y mis, mis piernas con mi hermana cuando yo tendría, no sé, 18, 20 años y ella tenía 12, yo ya trabajaba y entonces me acuerdo que decía, venís, mañana es día de pago y todavía me sobran 500 pesos, vámonos a Liverpool o vámonos a galerías, pedíamos un taxi, de aquel entonces se podía. Y, ella ¿Y si iban las dos hermanas en las taxi? Dos, subíamos la silla de ruedas, que ellas de chiquita la han cargado, las dos la han cargado, y nos íbamos a gastarme los últimos 500 pesos de a ver qué quería ella. <risa> o sea, llevabas una vida normal, María. Normal. 100%. Y con mis, mis amigas también, normalísimo. Co obviamente, cuando iba ya creciendo, o sea, a partir de cuarto de primaria, ya alguna amiga me empezó a cargar. La más alta, la más fuerte, este, y poco, ya todo el mundo ya quería crecer para cargarme. Era, todo el mundo quería crecer ya para... Ya quería crecer para poder cargar a Mario, entonces, pues, porque sí, si estaban muy flaquitas o muy chaparritas, pues, no, digo, no pesaba yo mucho, pero, pero tenían que, que estar fuertes para cargar. Ahora, en tu interior, Mario, o sea, todos los seres humanos pensamos mucho en lo que no tenemos o en lo que queremos tener regularmente tenemos conflicto con nuestro con, con nuestras nuestros propios intereses este queremos ser estar flacos o queremos engordar más o queremos tener cierta fortaleza o etcétera y tenemos todo estamos estamos sanos estamos llenos y como quiera buscamos siempre o estamos conflictuados por algo que realmente no tenemos en tu caso Mari que te veo una mujer muy completa. ¿Cómo desarrollaste esa, ese llenarte a ti misma, este, aceptando cómo estás y cómo eres? 
porque bueno, obviamente la adolescencia y todo, sí. es, por, eso, por eso quiero adentrarme en este tema. Pues mira, siempre, siempre he tenido a mi lado a Dios, que eso sí me, me ha ayudado. Obviamente, si sí hay preguntas de por qué, por, por qué a mí, o sea, por qué, no, no porque alguien más sí, pero por, por qué, o sea, pero, pero luego pasa, luego pasa porque la verdad es que, pues hago todo, he hecho todo. O sea, no me he quedado con ganas de, de nada, bueno, con ganas de patinar en hielo y de manejar, por ejemplo. Eso es algo, porque para mí eso sería la libertad del cielo. Irme y venirme sola a donde yo quiera, en el momento que yo quiera, el tiempo que yo quiera, eso es algo que me encantaría. Uh -huh. este Pero en sí, la verdad es que yo, yo hago todo, o sea, no, no me he detenido. Que sí ha sido algunas cosas más difíciles que para cualquiera o que me tarde un poco más en realizarlas, sí, pero al final de cuentas lo, lo consigo. ¿Terminas tu, tu primaria, secundaria? Termino mi primaria con muy buenas calificaciones. Aparte. Sí. Fíjate, secundaria qué, no. Qué, qué interesante, Mari. O sea, hay mucha gente que dice, no, es que no puedo sacar buenas calificaciones porque traigo tal o cual eh, problema o situación. Todo se puede. Todo se puede. O sea, no hay una limitación que te hagan no lograr el objetivo. Bueno, yo empecé a reprobar en secundaria. ¿Por qué? Ahorita ya lo puedo decir, por floja. <risa> por floja y también porque en el liceo, creo que todavía, pero son muchas materias, ya 14 materias. Y la mitad en inglés. O sea, ver física, química, biología, matemáticas en inglés, más la clase de inglés, este, si hiciera muy pesado, para un adolescente de 12, 13 años, que está en esos, en esos momentos, este, y me acuerdo que en secundaria en especial traía dolores muy fuertes de la columna, uh -huh. y pues estaban en que si me iban a operar, que si sí, que si no, entonces estaba yo toda tensa, a mi abuelito le dio un impacto en ese momento, o sea, como que la secundaria estuvo, estuvo así, la terminé bien, este, a lo mejor con uno o dos eh, eh, exámenes de, de, para volver a, a presentar, Incluso hubo una vez que, porque mi papá me regañaba, porque tronaba. O sea, nunca fue de que, bueno, pobrecita. Saben que yo no soy de dieces como mis hermanas. Yo siempre he dicho, yo soy lista, no soy inteligente. Ellas son inteligentes, no son tan listas. Este, no, sí son. Pero, pero, pues, yo como que... Desarrollas. Desarrollo otro tipo de vida. Entonces, yo soy de ocho, 85, o sea... Pocas veces de un 9, la verdad. Y, y no porque no me dé, sino. No, no soy así tan, tampoco tan matada. Entonces, mi papá me decía, cuando menos un 8. Y entonces sacaba 7. O reprobaba. Entonces, una vez dije, a ver, yo soy muy práctica. Me regañan porque trueno. ¿Qué tengo que hacer para no tronar? Estoy estudiando, no, no, no estoy pasando. Pues dejo de ir a la escuela. ¿Y nunca, nunca pusiste como pretexto o, o te hiciste la no. víctima? ¿Algún día te has hecho la víctima? No. ¿Mari? Bueno, en algún concierto de Luis Miguel, un poquito, para poder subir. ¡Ay, te subiste! Ah, me he subido cuatro veces. ¿Cuatro veces? Sí. Ya, ya, ya somos casi, casi amigos, sí. Digo, pero no víctima, sí, de por favor, no. Pero, pero pues, Te aprovechaste un poquito Tantitito, de la situación. Poquitito. Fíjate, Mari, este, qué importante es precisamente ver la vida no como una víctima, porque tú pudiste ser una víctima toda la vida. Sí. Y pudiste chantajear a toda la gente que estuviera alrededor de ti para lograr las cosas que querías. O para poder quizás este, 
tener una, un pretexto para no hacer las cosas. Pero esto es que, digo, ni lo pensaba porque tampoco me lo permitía mi papá. Porque el trato fue igual. O sea, mis hermanos, por ejemplo, ellos decían, ¿cómo que te sacaste un 85 si tú eres de 9 o 10? Uh -huh. Por ejemplo. O sea, era, el trato era igual. Entonces, digo, por ejemplo, yo en secundaria, un día dije, pues ya no voy a estudiar. Ya no estudio, ya no trueno, ya no hay regaño. Según yo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces les dije a mis papás, no, estás loca, ¿cómo? Y lo único que te vamos a dejar en la vida es tu estudio, ¿no? Y ahí sí le dije, hagan lo que quieran. Mañana se me van a levantar, este, pues ya sabía que me iban a cargar y qué podía hacer yo, ¿verdad? Este, no me voy a arreglar y no me voy a meter a bañar, no voy a hacer nada. O sea, sí me quieren llevar así bien para el colegio, pero yo ya no voy a estudiar. ¿Y por qué esa decisión de no estudiar? Porque no me gustaba estar tronando, no me gustaba que me estuvieran regañando, me, me, me angustiaba mucho. Uh -huh. Porque yo en ese momento decía, es que no puedo, no puedo pasar la materia. Entonces un día dejé de estudiar, me aburrí demasiado. Al, en la salida me hablaron mis amigos que porque no había ido, que se habían aburrido, porque yo platico mucho. Ah, ¿sí? <ríe> me sacaban del salón a veces por platicadora, entonces... ¿Te sacaban del salón por platicadora? Por platicadora porque, no, porque hago las cosas y... Y me aburro, o sea, tengo que estar ocupada. ¿Cómo era tu movilidad en la escuela, este Mari? Andaba en silla de ruedas. Andaba, andaba, era todo en silla de ruedas. Era todo en silla de ruedas, este, tenía pues, mi banquito, obviamente. Yo siempre tenía que estar adelante, entonces la maestra pues siempre me veía platicar. O sea, no me podía esconder como todas. Ajá. este Pero sí, siempre adelante. Y yo en mi silla de ruedas me muevo, o sea, en esa me sentaba así, o me paraba y me volteaba para platicar con la de atrás y... Volteate, Mari, ya, me volteaba y me sentaba. Pero sí, o sea, siempre fue... A lo mejor en mi escritorio sí era un poquito más chaparrito, este, pero, pero ahí eran sierras. Y obviamente, a partir del tercero, más o menos, ya mis amigas me llevan en la silla, íbamos a la tiendita, o sea, pero todo era en la silla de ruedas. ¿Qué fue lo que te hizo volver otra vez a creer en el estudio? Mi aburrimiento. Porque dije, no... ¿Por no, no lograron llevarte a la escuela? No, ni lo intentaron. Yo creo que, digo, sabían lo que iban a hacer, entonces ya después supe. Mi mamá ese día la muchacha le dijo, no la vas a pelar. Le vas a dar el, el desayuno y si quiere que... El, porque en aquel entonces ya ves que la tele era de cambiarle. Sí. Le pones un canal y modo. Y si quiere que le pegas papitas y como... No, es que estás ocupada, que tú tienes muchas cosas que hacer. Entonces, pues sí, sí, me aburrí. Las primeras dos horas era bien padre porque veía algún programa, pero ya después cómo le cambiaba y, y entonces y, y pues sí no me chifleó la muchacha y, y estaba sola en la casa mis papás se fueron a trabajar mis hermanas a estudiar pues no platicaba con mis amigas estaban estudiando uh -huh. y a la hora que regresaron todos todo el mundo platicando cómo les había ido y yo pues que platicaba me había quedado acostada en la tele nada más entonces volviste a estudiar y al día siguiente la... al día siguiente al día siguiente pero así como con la condición de pues está bien voy a volver pero ya no me regañen. Claro que me siguieron regañando porque seguía tronando. Empieza tu juventud, ¿estudiaste en la prepudem? Estudié no, en, la, en el liceo. También en el liceo de la prepudem. Entonces fue toda mi vida en el liceo, de puras mujeres. Y ahí se me ocurrió algo más inteligente, por mis calificaciones. A mi hermanita, este, como las calificaciones llegaban por correo, a Denis le dije, oye, yo ya sabía cuándo llegaban las, las calificaciones. Entonces le decía, cuando lleguemos a la casa, Dices que quieres ir al baño. Te bajas rápido del carro, subes las escaleras, agarras todos los sobres, los metes a tu mochila 
y me los das en, la, en mi cuarto. Agarro las calificaciones y los vuelves a sacar, porque sí va a ser muy raro que el cartero no llegara en, en meses, ¿no? <risa> y entonces yo guardaba mis calificaciones y así lo hice como por tres meses. No había regaños. <risa> no había regaños. No había regaños. ¿Y se estaba acumulando el problema porque estaba sacando buenas calificaciones sí, o sí, no? Sí, hasta que una maestra, o sea, aquí, chill, mi mamá trabajaba en el liceo. Entonces todo se enteraba. Entonces en una de esas, una maestra le dijo, oye, ¿qué va a pasar con Mari? Porque ya van tres meses que traen la biología y como que tres meses. Eh? A mí no me ha llegado nada, yo le enteraba y, ¿cómo si llega? No, pues me fue peor. Porque fue, escondiste calificaciones, tronaste y involucraste a tu hermanita que pues, era un, pues, una trancilla, ¿verdad? Uh -huh. Entonces me fue peor. Pero acabé prepa este, con exámenes este, igual extraordinarios, Ajá. pero la acabé muy bien. Mari, cuando llega la juventud, eh, que empiezas precisamente este, pues, con la prepa, este, tus amigas empiezan a salir a lo mejor a fiestas, a antros, etcétera. Yo con ellas. Tú con ellas, o sea, no te limitabas. No, nunca. O sea, cuando era momento de, pues en prepa, la salida era ir a plaza fiesta, ¿verdad? Uh -huh. este, y a, algunas traían carro, entonces ellas, o sea, ya saben que cargar conmigo es cargar con silla y ruedas. Este, entonces, el, por, por ser así, si voy a cenar, pues nada más me cargan y ya. Entonces cargaban la silla de ruedas y pues íbamos. O, o cuando era de antro, ahí sí no llevo mi silla de ruedas. ¿Y te vas al antro? Claro, ya no, ya, ya no sí. aguanto. Ya no aguanto. Pero yo era de miércoles, jueves, viernes y sábado. No, sí. Yo sí era muy entrera. Muy. ¿Y cómo le hacías para movilizarte en el antro? Porque había acumulación de gente. Este, ¿No tenías alguna situación con el humo o algo es, que te afectara? Es que aparte, bueno, ya, ya era muy conocida en, en las entradas de, las, de los antros. <risa> podía haber un montonal de gente y pues, no sé si te acuerdas que había un tal César, que era el que te permitía en el barrio antiguo, en el barrio. En el barrio. Entonces, ah, te, te tocó. Y entonces, pues a mí me levantaba y, ¿con cuánto vienes? No, pues, pues, y había veces que gente se quería pegar. Vengo con ella, no, 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 no vienes con ella, nada más sus amigas. Entonces, pues ya tenía yo, pues una buena mesa, me ponían una buena mesa, como si consumiera botellas y botellas, uh -huh. este, y, y pues no, tampoco nadie me cuidaba, o sea, iba con mis amigas o mis amigos y ya está ahí, pero no, nunca. Es que fíjate, Mari, ahorita que, es que estás platicando con tanta naturaleza, este, con, lo haces ver fácil, o sea, Haces ver que todo lo que lo que viviste, este, hablaste de, de, de todo lo que lo, lo, lo que estabas viviendo. Nunca fuiste una víctima, nunca fuiste, a, o sea, nunca fuiste que, ay, por favor vengan o no querías llamar la atención. Ah, no. La atención la llamabas por tu ser, no por lo que lo que lo que tenías o lo que estabas lo que estabas pasando. Y obviamente, por ejemplo, digo, a lo mejor nunca lo cuento, ¿verdad? Pero durante toda la primaria tuve infinidad de fracturas, muchísimas fracturas de los brazos, de las costillas, de, de las clavículas, de las piernas, cuando estaba en segundo de primaria, este, rondando, rodando en la cama a mis papás, jugando con Janet, a que me alcanzaba, a que no me alcanzaba, este, mi papá estaba en una orilla de la cama y que te vas a caer, te vas a caer, ya no ruedas, no, me encantaba marearme, desde ese entonces ya no puedo marearme. Y entonces así hasta que pues, ya no me pude detener y lo único que me acuerdo es que vi el piso y me caí y me fracturé el fémur derecho. Uh -huh. Entonces ha sido el dolor más fuerte que he tenido de hueso. La verdad es que tengo el umbral del dolor muy fuerte. 
-huh. Aguanto mucho el dolor de, de, de fracturas, entonces ahí sí, sí me dolió mucho, entonces me llevaron al hospital y me inyectaron desde aquí, toda completa. Inyectada. Inyectada, las uh -huh. piernas abiertas, un palito, una rodita para ir al baño, este, por un mes y medio. Entonces pasé todo, todo diciembre, para Navidad, este, Año Nuevo, Día de inyectada todo. Pero aún así, fuimos a Macale. Toda inyesada. Toda inyesada, porque pues, o sea, hay que ir de, era de shopping, ¿no? Entonces, me ponía una blusa de Janet, porque mis blusas no me quedaban. Y las de Janet, pues, me quedaban como de vestido. Uh -huh. Entonces, sí, pero, pero, digo, y siempre era, el primer día de la fractura, al, al día siguiente, no iba a clases porque sí era mucho dolor. Pero el segundo en adelante, con yeso, con venda, o sea, siempre. Menos en lo de la pierna. Sueños y aspiraciones, María. Tenías sueños, Muchos. aspiraciones. Pensabas en que cómo iba, cómo ibas a, a lograrlos. Yo quería, yo, yo siempre me he puesto así como sueños, metas. Yo quería estudiar una carrera. Ahora sí ya te nació la de estudiar. Ahora sí, <risa> porque ya iba a escoger lo que yo quería. Uh -huh. Este, quería trabajar en un gran corporativo. Y bueno, en ese momento era hasta ahí mis sueños. Estudiar y trabajar en un gran corporativo. En un gran corporativo. Y este, estudié en la UDEM, presenté el examen de admisión. Me fue muy bien. Pensaron que alguien me había ayudado a, a contestar. Porque checaron mis calificaciones de prepa y checaron el examen y, y dicen, es que no, no, no es la misma persona. Hasta que ya pues, mi mamá les explicó que yo llevaba 14 materias ya como que entendieron, entonces para mí la UDEM fue un relax impresionante porque aparte estudiaba lo que yo quería ¿Qué estudiaste? Mercadotecnia Internacional Mercadotecnia Internacional Llevaba siete materias uh -huh. Entonces era... Y entonces me daba risa porque era Maestro, tenemos que hacer un trabajo, tiene que llevar portada y dice ¿Por qué preguntan eso? Es, es obvio que, el, que un trabajo que vas a entregar es portada, índice, introducción conclusiones, o sea, para mí era muy obvio porque así me habían enseñado en el liceo y, y no muchos sabían eso, entonces para mí un trabajo de 10 hojas no era nada entonces, eh, y bueno y lo, lo difícil de ahí era entrar a un lugar donde no iba a poder moverme en la silla de ruedas porque en aquel entonces no había elevador en la verdad son cuatro edificios cuatro pisos y este, no estaban mis amigas, estudiaron de todas, este, la mayoría se fue al TEC, unas a la UNI y dos o tres a la UDEM, pero nadie estudió lo mismo que yo, o una persona, este, pero no, no nos llevamos así demasiado así. Entonces, eh, pues sí fue difícil y, y no sabía quién me iba a acompañar, quién me iba a llevar al baño, quién, hasta que a mi mamá se le ocurrió decirme que, que si quería ella me podía acompañar. ¿Tu mamá? Ajá. La primera reacción fue, estás loca, qué vergüenza. Ahora sí voy a ver hombres, porque pues venía de una escuela por las mujeres. Llegar con mi mamá a los 16 años que entré a la UDEM, dije, no. ¿Entraste a los 16 años? 16. ¿A estudiar carrera? Pues es que fueron dos años de prepa. Ok. Y cumplió en junio. Uh -huh. Entonces, este, pues la verdad es que no había otra forma. La única forma era que mi mamá me acompañara. Janet estaba en prepa, pues no me pude acompañar. Denis estaba en primaria, 
tampoco. No tenía dinero para contratar a alguien que me llevara y me trajera. Este, entonces, dije, pues bueno, está bien. Iba bien aleccionada. No es que no más a regañar. Si, si me sacan del salón, porque ya dije, no, ese que siga yo igual. No es a regañar. Este, si yo me quiero volar una clase, no me vas a decir nada. Este, así. O sea, tuviste a tu mamá toda tu carrera a tu lado. Mi pensar al principio era dos, tres días, me hago de algunas amigas, amigos, y ya. Y luego digo que ya no. Pero claro que no sucedió así. La verdad es que fue lo mejor que nos pudo pasar. Y porque aparte ella me dijo, yo voy a hacer tus piernas. Y las piernas no hablan. Y se llevaba... Bueno, ella era la que me presentaba chavos. De que mira, mira Neto, ¿a poco no está bien chulo? Mira el pelo largo. Yo, y a mi mamá no le gustaba antes, o sea, con pelo largo, o sea, era como que, ¿por qué no se lo corta? Pero se hizo joven, o sea, se, digo, siempre he sido muy joven, pero ahí es cuenta que era una chava más. Y entonces, pues no, nunca, nunca se le dijo hasta aquí, o ya no vengas, o ya no me traigas. Era la tía de todos, se divertía un chorro, o sea, estaba en la biblioteca y luego se iba a la cafetería o al sombreado mientras yo estaba estudiando. Y al cambio de clases, yo ya sabía que ella le había pedido unas copitas, una coca, entonces las copias de no sé qué libro. Entonces, mientras todos en los 15 minutos están cambiando, tenían que andar corriendo haciendo eso, yo llegaba al siguiente salón comiendo papas. Fíjate, Mario, ahorita que me estás platicando eso de tu mamá, ¿cuántos jóvenes o cuántos de nosotros no valoran lo que es una madre? Exacto. O sea, nunca... Nunca tienes consciente todo lo que da una madre o un padre por un hijo. O sea, el hecho de que tu mamá se metió contigo a estudiar la carrera. Se salió a trabajar. Se salió a trabajar para que, para para que, que tú estudiaras estudiar. carrera. Entonces, cuando yo iba en la mañana, ella en la tarde este, daba clases particulares, porque ella daba clases en, en un colegio. Mm. Y cuando yo estoy al horario, porque ya después del quinto sexto semestre ya vas en la tarde, entonces ella se metió a trabajar en la mañana en el colegio. ¿Y toda tu carrera fue tu, tu, tu compañera inseparable? Toda la carrera. La verdad es que mi mamá siempre me ha dado mucho espacio, este, pero pues ahí no era necesario porque ya todos la conocían. Entonces ya era de, si estábamos varios en el, en el sombreado, por ejemplo, de que, no, yo, yo voy por las papitas, ¿qué vas a querer? ¿Qué vas a querer? Pues también para a lo mejor que yo socializara. Pero también yo, yo estaba mucho tiempo sola, o sea, en los salones ella no se metía. En los trabajos de equipo, este, la mamá me llevan a la casa de, de la persona donde nos íbamos a juntar. Y a partir del de, primer semestre, todas las mujeres me cargaban. Y ningún hombre. Y el segundo, bastó que uno se atreviera <risa> para que ya empezaran a, a imitarlo. Okay. Este, y entonces, hubo siempre un amigo que era uno de mis mejores amigos, que me dijo, es que yo nunca te voy a cargar. Porque me pone... Porque eres una mujer y yo, sí, dijo, es que, o sea, ni me lo pides porque no te lo, no lo voy a hacer. Y digo, a ver, entonces si la UDEM se incendia, no me vas a cargar. Me dijo, no, busco a alguien que venga por ti. Dice, porque para mí es como, pues, cargando una mujer y yo, claro, digo, pero tampoco crees que es por gusto, o sea, es una necesidad. Pero la mayoría sí, o sea. Te cargaban los hombres. Ah, sí. ¿Te enamoraste alguna vez, Mari? Pues ahí sí me gustaban uno que otro. Yo creo que también porque venía desesperada de ver por las mujeres. <risa> este, pero, por ejemplo, esta persona sí, entonces me hacía como muy, 
era muy estudioso, era muy creyente de Dios, era, estaba muy guapo, era, estaba estudiando para economía, o sea, como que era, era como que el niño, este, que en el liceo me hubieran dicho, está muy bien, mm. pero pues no, pues él tenía novia, ¿verdad? Pero de ahí fuera, yo la verdad es que me divertía mucho, me divertía mucho, este, con mis amigos, con mis amigas, iba y venía a todos lados con ellos, este, ahí pues ya comencé todavía a salir más, este, a los antros, y a pesar de que yo estaba estudiando mercadotecnia, no nada más me llevaba con los mercadotecnia. Me llevaba con los de administración, con los economistas. O sea, me llevaba con muchas. Ya tenía mis mi grupitos de, de, de amigos mm. para salir los fines de semana. ¿Y, y no, no, no pasó por tu mente, este, dentro de todos tus sueños y aspiraciones, <risa> tener una pareja? Ah, sí. Mm. Pero, no, no, no había. Mm. No había. No había, no, creo que, creo que, bueno, no quiero generalizar, pero creo que en México y, y mucho en Monterrey, este, son muy cerrados para eso. Como que es la típica chavita, o, no ven más allá. Eso sí, sí me ha tocado. Ok. Dentro de todo lo que viviste, Mari, ¿cuál ha sido la experiencia más enriquecedora que te ha tocado vivir? como persona no nada más desde mi carrera o sea, que no, todo o sea, la experiencia más enriquecedora mi experiencia más enriquecedora pues yo creo que bueno, a lo mejor mi primer trabajo he tenido varias cosas este, enriquecedoras eso y cuando mi primer viaje fuera de México para mí ver otro mundo y decir lo que yo siempre he soñado y pensado, si sí existe, no existe donde vivo, pero si sí existe en el mundo, para mí eso fue lo mejor. ¿Tu primer trabajo cuál fue? Mi primer trabajo, digo el nombre de la empresa, ¿Sí? creo que ya no existe, a lo mejor no le digo. Ah. Este, trabajé en la empresa de una, del papá de un amigo, este... Estaba yo estudiando la maestría, digo, la, la tesis, y estaba estudiando, y ahí estuve ocho meses en crédito y cobranza. Me sentía muy bien porque podía, me sentía todavía más independiente. Uh -huh. Ya ganaba dinero, ya podía ayudar a mi casa, y aparte que yo estudié eh, con beca del 90%, uh -huh. no por calificaciones, ¿verdad? Beca uh -huh. préstamo. Entonces, cuando me graduó, tengo los mismos cuatro años para pagarla. Uh -huh. Entonces, pues, ya me, me sentía más más autosuficiente, pero pues ahí fue un bonito trabajo porque aprendí, aprendí mucho a trabajar, este, pero no fue muy buena experiencia después, entonces hubo ahí un tema, eh, quisieron que actuara incorrectamente, quisieron que tú actuaras sí, incorrectamente, quisiera como alguna trancilla, no, no, no soy así, este, y entonces cuando, cuando platiqué con con el que era mi jefe, este, que él también me lo pidió, dije, ay, yo pensé que nada más era el administrador, pero no, entonces, pues le dije, oye, yo no pienso así, o sea, ¿cómo, cómo voy a hacer eso? Este, y a los dos días hubo recorte personal, y la única que salí fui yo. Este, quiso que firmara una carta de renuncia, a lo cual dije que no, dije, yo no voy a firmar, yo estoy renunciando, uh -huh. me quiso dar mi finiquito, que era una mentada, o sea, uh -huh. y entonces cuando lo vi, la verdad es que 
pues yo trabajaba también por necesidad, ¿verdad? Pero se lo regresé y le dije a la secretaria, dile a Fulanito que se me hace caer, este, necesita más ese dinero, que gracias. Bueno, al día siguiente me habló que yo era una malagradecida porque él me había dado la oportunidad de trabajar en su empresa y me dijo, oye, no, yo te daba ocho horas de trabajo y trabajo, o sea, porque era crédito de cobranza y tú me pagas por esas ocho horas, o sea, si nunca fuera a trabajar, pues si me daban la oportunidad y me pagaban por nada. Pero, y a mí esa palabra de te doy la oportunidad me retoma los oídos. Entonces, pues sí, la verdad es que ahí, digo, lo que había sido muy padre y no lo niego, pues después dije, qué feo. Y ahí batallé mucho para conseguir trabajo. Pero, Mari, aquí me gustaría mucho profundizar. Cuando tú tienes una limitación o una situación que estás consciente y que la llevas y entras a trabajar un lugar tú lo acabas de decir eso es bien importante yo no, a mí no me estás dando una oportunidad yo te estoy dando mi experiencia o, o mi trabajo okay. y el no sentirte así creo que es lo que te hace más grande o sea porque, porque, porque es lo que estás diciendo en este momento o sea el hecho de que, de que, de que yo sea Mari que me la haya partido y que mi mamá conmigo para estudiar una carrera etcétera me hace tener exactamente las mismas posibilidades que cualquier persona que está a mi alrededor. Exacto. Pero cómo la gente empieza a ver eso como que te está haciendo un favor y que aparte quiere que hagas algo que no está dentro de tus valores y el hecho de que lo hayas defendido, te felicito. O sea, porque así es como tenemos que actuar todos y nunca sentirnos que nos están haciendo un favor, ni mucho menos hacer algo que nos haga que nos salgamos de nuestras creencias y valores. Y eso se da mucho en la industria, se da mucho en, la, en, la, en las empresas. Y, y es un mensaje para toda la gente que trabaja. Nunca hagan nada que no estén de acuerdo o que no vaya de acuerdo a sus valores y a sus, y a, y a sus principios. Que estés en la situación que estés. Exacto. Entonces, sí te va a perjudicar. Quizás era tu primer trabajo y a lo mejor batallaste mucho en conseguir después. Pero ¿cómo te sentías tú? Digo, la verdad, digo, a pesar de que batallé mucho, nunca dije, ching, me hubiera quedado y hubiera hecho, nunca me arrepentí, nunca. Y ya después, digo, la vida te, te va premiando, este, y después de tocar muchas puertas, me acuerdo que mi vecina me dijo, oye, hay una empresa que está buscando una persona con discapacidad para el área de, ¿qué era? De, de, de marketing. Yo no, entendiste mal, mire. aquí nadie busca una persona con discapacidad. Te lo juro, te lo juro que es el especial impuesto. Pues fui a una entrevista y, y sí, querían a una persona con discapacidad este, para el puesto de telemarketing. Hubo exámenes y comer todo igual, o sea, y había más gente, no nada más con discapacidad. Pero como había yo batallado mucho para, buscar, para conseguir trabajo, lo mismo que mi mamá hizo con el secretario de Educación, yo lo hice con la esposa del gobernador, este, con la señora Ángela Selzer para pedirle que, que yo quería trabajar y que debería de haber una ley en las empresas que abrieran las puertas de las personas con discapacidad. 20 años después ya, ya existe, ¿verdad? Pero bueno. Y la verdad es que ella muy bien me dijo, déjame ver qué puedo hacer. Y me consiguió el mismo día que firmé contrato en la empresa que te digo que buscaban a alguien con discapacidad. Llego a la casa y mis papás te hablaron de parte de la señora Ángela este, porque hay un puesto para y entonces ya pues era un puesto en el DIF y 
pues yo ya había ido a hablar con ella, ni modo que le dijera, señora, se tardó mucho y ya tengo trabajo. O sea, me daba mucha pena. Entonces, eh, pues hablé con, con la otra empresa, con el ingeniero que era el dueño, que, que hice un clic con él impresionante. Y un ingeniero, pasó esto y le expliqué. Y dice, es la esposa del gobernador, yo se lo pedí y me lo concedí, o sea, no puedo quedarle mal. No, te entiendo perfectamente. La, soña, la esposa de él no lo entendió perfectamente. Este, me rompió el contrato en la cara, muy enojada, que cómo era posible que estuviera haciendo eso. Y este, y me fui a trabajar al, al DIF. Muy agradecida por las puertas que me había abierto la, la señora Ángel. ¿Y estuviste ahí un buen rato? No. Estuve tres meses. Este, ahí entré a un proyecto que apenas estaban eh, emprendiendo para aperturar los puestos en, en las empresas este en aquel entonces no estaban tan y bueno, entonces porque años después yo tengo mucho contacto con el DIF y me llevo bruto con la gente que está ahorita que algunas estaban en aquel entonces pero pues conocí, o sea éramos tres en el, en el puesto y nada más había una computadora para los tres y además había un teléfono para los tres y, y trabajábamos nada más era de 8 a 3 de la tarde y yo salía a las 3 y llegaba a mi casa a las 3 y media y me aburría porque no estaba haciendo nada y porque tampoco me sentía muy útil en, en el puesto yo quería llegar cansada de trabajar y no llegaba cansada eh, ver cómo en las mañanas era la hora de los tacos y a la una era la hora de las tortas salían a las tres y, y justo estaba en un área donde estaban eh, los niños con discapacidad con sus terapias y ver cómo faltaba atención para ellos me, me podía mucho o sea porque yo había sido años atrás alguien que había ido a terapias ahí y entonces yo esperaba para que el doctor me atendiera y entonces yo ya después era la que estaba detrás de ellos veía que, que lo hacían esperar y, y y a mí esa falta de atención no me, no me gustaba. No me gustaba y no, no... Pues faltaba más fuerza en el proyecto. Estábamos empezando, eso sí. Este, pero no me sentía útil. A mí en un trabajo me gusta sentirme útil. O sea, me gusta sentir que, que aporto, que, que además, obviamente va a haber alguien que sepa mil, mil veces más, pero yo quería sentirme útil y ahí no me sentía útil. Y... Y le hablé al ingeniero. Y se acuerda de mí, no sé qué. Entonces, al, le hablé a los dos meses y al siguiente mes me, me dio un trabajo de crédito y cobranza. Uh -huh. Este, ahí en sorpresa. Y, digo, y platiqué con la que era mi jefa en el DIF y en ese momento, en ese momento me entendió, me entendió bien. Y este, y ya pues me fui y duré dos años y medio en, en Incotec, me parece que que fui. Y ahí sí llegaba, no cansada, lo que le seguía. Ahí conocí la gastritis, porque era un estrés tremendo, pero me gustaba mucho lo que hacía. Y era una empresa en la que me, me sentía identificada. ¿Te la... trataban por igual? Sí, sí, y, 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 sí, sí, sí. Y la señora era... Es, es, es de Portugal, entonces era muy fría. Muy fría. Entonces era este para ella no había descanso alguno no había motivo para no ir a no había motivo 
O sea, ella el día que tuvo a su tercera hija, estaba trabajando, la tuvo en el hospital hablando a los técnicos, se había venido a hacer las conexiones y no sé qué. Yo creo que faltó dos, tres días al trabajo y luego regresó. ¿No crees que parte del éxito que has tenido, Mari, es que nunca te han tratado diferente? Sí, yo creo que sí. En todos los, desde tu casa, en las escuelas. Y cuando tratan lo impido. Es que te lo digo porque yo veo tanta gente que se va con un vaso de agua, tantos jóvenes, tanta gente que se queja, tanta gente que pone pretextos, que siempre está viendo el cómo no en vez del cómo sí. Y, y es increíble platicando con una persona como tú, con tanta actitud, con, con tanto positivismo y con tantas limitaciones en el sentido de lo que a lo mejor nosotros vemos como limitaciones, pero que tú no lo ves de esa manera. O sea, tú, por lo que me has dicho, por lo que he visto y por lo que te ha rodeado, siempre has visto el como sí. Siempre has sido una persona que has actuado de una manera totalmente natural, aceptando lo que te tocó vivir. Y creo que ahí es donde está el secreto. O sea, cuando la gente acepta lo que le toca vivir como sea, entonces vive y saca el provecho de la vida que le toca vivir. Sí, porque es algo que no puedo cambiar. O sea, si dijera, si yo me quejo, si yo hago, lo cambio, ah, bueno, pero no va a cambiar. De hecho, los primeros días de cada trabajo son angustiantes porque voy al baño. ¿No se acuerdan? Normal. Uh -huh. Yo puedo ir sola. O sea, nada más lo único es acércame al baño, me puedo parar, el baño tiene que estar detrás de mí, yo me recargo en el baño y salto. Y yo hago todo, y ya, ya nada más te digo, ya ábreme la puerta y ya, ¿no? Entonces, pero pues entras a un trabajo donde nadie te conoce y tener el papel en una extraña, me llevas al baño, me la aguanto, o sea, porque tampoco es, no, no voy a ir al baño, no, sí voy, porque aparte voy mucho. Uh -huh. Entonces, y me gusta tomar café y me gusta tomar coca, entonces, uh -huh. este, sí, los primeros días, en otro, el, el primero sobre todo, y la verdad es que me llevo bien rápido con la gente. O sea, ya para el segundo día, ya va, hay varios que hasta me pueden decir, oye, si necesitas ir al baño me dices, ¿eh? O si necesitas, y ahí por ejemplo no importé, trataba de pedir lo menos posible más que para el baño. Entonces había una copiadora, pero había una mesa al lado, entonces yo me subía a la mesa, andaba en mi silla de ruedas, me subía a la mesa y luego sacaba copias o mandaba el fax. Y me acuerdo que la licenciada me decía, se va a caer, Mari, se va a caer. Y yo, no me caigo, licenciada, nada más no me muevan la mesa. Y entonces yo andaba en la piscina en la silla para todos lados, trataba tipo, de pedir lo menos, no por mala onda, sino porque me gusta sentirme independiente. Uh -huh. Y sí sé lo que no puedo hacer, lo que no puedo alcanzar, pues sí, sí pido. Pero fíjate que yo creo que eso aplica para todos, Mari. En el caso tuyo, aplica para lo que sepas que necesitas otras personas, lo pides y lo haces. ¿Cuánta gente se queda sin pedir? Por el orgullo de no pedir por el orgullo de no y no crecen se quedan en donde están o sea qué hubiera sido de Mari si no hubiera pedido todo lo que necesitaba para poder salir adelante y vivir creo que no estuviéramos a lo mejor ahorita platicando claro creo que estuvieras en una cama oscura deprimida este y sin saber nada de la vida y todo lo que has ido haciendo ha sido precisamente por la actitud que tú tomaste con tu vida por tener la humildad de pedir por aceptar lo que te Dios te dio para vivir y por vivirlo, o sea, por vivir la vida. Este, tengo un amigo, eh, muy, muy amigo, Pablo Ferrara, que también ya, ah, sí. ya entrevisté, que él, a diferencia tuya, él tuvo una vida normal hasta que le dio esclerosis. Cuando lo entrevisto, este, le digo, oye, 
cambiarías algo de tu vida? O sea, porque pues es, es más difícil, o sea, decir, pues yo nací así y pues ni modo, uh -huh. pero cuando no naces así, cuando llega un punto en el que ya estás completamente limitado de movilidad, es a lo mejor doblemente este, difícil uh -huh. pedir ayuda a los demás y tienes que terminar haciéndolo porque si no, no vives. Exacto. Y yo creo que es lo que le pasa a mucha gente este, discapacitada o con capacidades especiales. Se dice con discapacidad. Con discapacidad. Con discapacidad. Con discapacidad. <risa> este, es lo que le pasa a mucha gente porque a lo mejor el hecho de no hacerlo, de no pedirlo, les priva vivirlo. Ah. Les priva vivir. Y entonces me dice, pues no. No cambiaría absolutamente nada porque es la vida que me tocó vivir. La misma pregunta te la hago a ti. ¿Cambiarías algo de tu vida? No. No, 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 porque la verdad es que he vivido tantas cosas padres que como me siento ahorita, tendría que vivir todo lo que pasé antes, a lo mejor de, de repente de sufrimientos así, para poder estar donde estoy. No, no cambiaría nada. Y la verdad es que nunca me quedo callada de nada. ¿eh? No, no, o sea... Sí, siempre lucho por mis derechos, eh, no me gusta que me pisoteen, no me gusta, este, y digo lo que no me gusta y si no estoy a gusto en un lugar, me voy, porque, porque, o sea, por ejemplo, no me uso ni yo para dar eh, lástima o para conseguir muchas cosas más que para subirme con el Miguel, este, <risa> pero no me uso ni yo y no me gusta que me use. Y, y, y cuando me doy cuenta que sucede, lo, lo digo y sí me voy. Y, y al principio pudiera parecer que, que hice mal, o me pudieran juzgar que hice mal, pero ya después obtengo lo que quería y... O sea, se, se me retribuye uh -huh. lo que quería por lo que luchaba, entonces me quedo tranquila. N nunca es raro que yo me, me retracte de algo que haya dicho por justicia, o sea, porque no, no me gusta quedarme callada cuando no, hay algo que no está bien. Y te felicito, eso es precisamente lo que deberíamos hacer todos, entre más te quedas callado, más carga le metes a la mochila, Exacto. y entonces vas cargando todo lo que no dijiste o, o dejaste de hacer este, por lo mismo, por no, por, por no hacerlo. Digo, y siempre con la educación y con tacho, sí, o sea, claro. pero, pero sí, y, y pues con mis sueños siempre hasta conseguir lo que lo que he querido. ¿A qué te dedicas ahorita? Ahorita trabajo en Sigma. Este, estoy en el departamento de tecnología e informática, como business architect. Este. Fíjate nada más. ¿A dónde hemos llegado, Mario? ¿Qué tal? Este, les daba risa al principio porque yo soy, bueno, era menos tecnológica y ahorita creo que creo que ya les sé, ya, ya hablo, ya hablo más cosas de tecnología. Y, este, y he aprendido mucho en ese puesto y, voy. y en esa empresa la verdad es que me, me veo viejita ¿qué le dices a la gente que nos está viendo este Mari? ¿cuál sería tu consejo de vida? Este, sé que eres conferencista sí. aparte das conferencias este, y obviamente en esas conferencias hablas de todo lo que te ha tocado vivir sí, ¿sí? Sí, sí, sí. vi alguna de ellas la verdad lo haces muy bien este, tienes mucha facilidad de palabra y aparte tu testimonio es muy natural es, es muy de, de es muy fácil a lo mejor ponerte a hablar de algo que no has vivido pero cuando hablas de corazón de lo que has vivido y dejas un mensaje positivo y trascendental hacia la gente entonces 
entonces causas en alguien. O sea, me encanta dar conferencias. Ese es otro de mis sueños, dedicarme a, a ser conferencista. Pues dando, porque, porque Digo, ya, te, soy, ya eres. Pero dedicarme así al cien, y pues es mi, mi sueño. ¿Qué le dices a la gente? Mira, hay cuatro cosas importantes que yo siempre digo. Uno es primero agradecer. Agradecer siempre, 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 siempre. Todo lo que tengas. Este, y agradecerle, digo, agradecer pues, a Dios o a la gente. O sea, siempre agradecer. Sonreír. Siempre. Porque una sonreír, o sea, ver a alguien sonreír, si tú volteas y le sonríes a alguien, difícilmente la otra persona te va a quedar serio. Sonríe al, al mismo tiempo que tú, ¿no? Entonces, sonreír siempre. Eh, luchar por tu sueño. Nunca dejar de soñar. Por más grande que creas que es tu sueño. O por más inalcanzable. Yo todo lo que he soñado lo he, lo he hecho. Me falta en algún lugar. Pero, pero todo es así como que, ah, sí lo hice. Ah, sí lo hice. Y lo último es creer en ti hasta el final. Porque puede creer mil personas en ti. Pero si tú no crees en ti, no vas a ser capaz de ser nada. Obviamente digo creer en Dios, pero porque ya, ya le agradeciste todo lo que eres. Pero si no crees en ti, si no crees en, en tu belleza o en tu fortaleza o en tu cabeza, o, en, o sea, creer que eres una fregona, o en, en, aunque sea en un cachito, pero si no crees en ti, por más que te digan eres una fregona y vas a salir adelante, qué impresionante lo que has hecho. Hay gente que tiene todos sus aplausos. Y se siente nada, se siente nadie. Este, o hay unos que dices, bueno, no he hecho nada y mira, o sea, y, y proyecta una seguridad, porque pues, es, es, para mí es muy importante creer en ti. Hasta el final. Me tienes impactado, Mari. O sea, porque, <risa> no, es, es, es que escucharlo este, con tanto convencimiento y escucharlo de una persona que ha estado agradecida con la vida siempre. O sea, porque, porque lo, lo, aparte de que me lo platicas, lo, lo, lo denotas. O sea, tu energía es, es muy bonita, es muy natural, es muy de ti. Este, no me queda más que felicitarte por lo que has hecho en tu vida, este, por lo que, lo que nos dejas a todos los seres humanos de aprendizaje, en donde no hay limitación cuando crees. No hay limitación cuando crees en ti. Y eso es precisamente lo que, lo que, todos, lo, lo que a todos nos toca aprender este, para llevar una vida eh, feliz y completa. Me encantaron esas cuatro partes porque estoy vibrando contigo el hecho de que las llevas a cabo al 100%. Porque por más, por más este, que tengas buenos amigos y por más que haya gente a tu alrededor, cuando no eres agradecido, la gente empieza a perder el interés. Cuando lo haces de corazón y cuando agradeces a todos los que están a tu alrededor, se la están pelando siempre por estar contigo. Y esa es una gran, es una gran herramienta que a veces se nos olvida. Creemos que nos merecemos y no hay nada que, no te, que, que te merezcas. Todo es que la gente haga algo por ti y agradecerlo. Exactamente. Así que este, te felicito, amiga, y para mí... Fue esto un, un, un retiro, un gran, un gran aprendizaje, todo lo que, lo que me viniste a platicar. Muchísimas gracias, Miguel. No, no, gracias sí. a ti. Y, y ya es una tradición en este programa terminar con una canción. Muy bien. Este, yo creo que has vivido muchas cosas, pero ahora te va a tocar vivir tu canción que tú misma escribiste. 
al contarme toda tu historia y que nos va a hacer posible mi querido panda que aquí viene ¿sí? a ver vamos a darle experiencia de vida me tocó vivir Mario, con ángeles alrededor acompañándote en tu crecimiento están viviendo cada día agradecida cada experiencia A la que tú das vida No hay limitación Cuando amas, cuando crees Cuando lo haces con el corazón Encuentras pasos Que te hacen caminar Con la gente que te ama Y con todo lo que nos da Creciste Mari cumpliendo todo lo que tus sueños te iban poniendo en el camino y forjando tu destino amando lo que Dios te da siendo las cosas que todos a tu alrededor hacen Mari, tú eres especial Por el corazón, por tu grandeza Por lo que nos dejas Por lo que nos hace sentir Por lo que nos haces aprender Con tu ejemplo Con lo que vives Mari, estás aquí Está súper. Sí. Es en o sea, serio, yo traigo un nudote así que digo, no, 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 no. O sea, es, es en serio que está cabrón.